0: Comienza Que todos sean uno. Dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un sábado más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado Que todos sean uno.
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes.
1: Hoy, en nuestro programa sobre el diálogo interreligioso, vamos a continuar hablando sobre la religión hinduista y el diálogo interreligioso de la Iglesia con esta religión. Esta temática la estamos desarrollando a lo largo de cuatro programas. Hoy tenemos el tercer programa sobre el hinduismo. Las fuentes o autores en los que nos hemos basado para preparar todo lo relativo a la religión hinduista son Dabamoni, Crolius, Ruth Solís, Carrasco Álvarez, Melitón y Wilkins.
0: Este va a ser el sumario del tercer programa sobre el hinduismo.
1: Resumen de lo tratado en el programa segundo sobre la religión hinduista.
0: Los caminos de la ascesis en el hinduismo. El yoga, el Bhagavad Gita o la recta actividad. El conocimiento intuitivo de la verdadera realidad, Hana Marga. El misticismo no dualista, Advaita. El conocimiento de lo real, el amor y sometimiento a Dios, Bhakti Marga, y la necesidad de la gracia.
1: Los libros sagrados del hinduismo, los Esruti y los Smriti.
0: Divergencias importantes entre hinduismo y cristianismo.
1: Puntos de encuentro y diálogo entre hinduismo y cristianismo.
0: Noticias sobre diálogo ecuménico y sobre sectas. Resumen del segundo programa sobre la religión hinduista.
1: Los hinduistas creen en el karma, el dharma, la reencarnación y la liberación.
0: El dharma se refiere al conjunto de deberes que una persona debe respetar y cumplir en su vida.
1: El karma es como una energía que se produce de acuerdo a los actos de las personas. Si una persona obra bien, liberará buen karma si obra mal, su karma será negativo. Escapar del karma es un proceso complejo que es denominado samsara, el ciclo de nacimiento y muerte.
0: Para los hinduistas, la reencarnación, o samsara, consiste en que, después de la muerte, el alma puede ocupar un cuerpo nuevo, en existencias superiores, intermedias o inferiores.
1: La existencia del individuo sufre la esclavitud de las cadenas del tiempo y del deseo del que hay que liberarse. Para esta liberación espiritual existen tres caminos, el sendero de la acción, el sendero del conocimiento y el sendero de la devoción.
0: En la creencia hindú, las castas o estratificación social, se divide, divide a los hindúes en cuatro categorías. La primera casta está formada por los, los brahmaínes, eh, es decir, los príncipes, los sacerdotes, los intelectuales. La segunda casta la componen los ksatryyas, que son los nobles y los guerreros. La tercera casta son los vasillas, y los que son los agricultores, los ganaderos y los comerciantes. Y, por último, la cuarta casta son los sudras, que son los servidores y los asalariados.
1: Fuera de las castas, hay todavía dos grandes colectivos que no son considerados dignos de pertenecer a una casta, los asprillas o intocables. Estos carecen de derechos cívicos.
0: También no merecen estar en una casta los adivasi, o las tribus aborígenes que viven en los bosques.
1: Pero... Todavía hay seres inferiores, son los dalits o intocables. Ellos son una clase tan baja que se les considera con la misma categoría que a los perros. Hacen los trabajos más denigrantes.
0: Y también, sin ningún derecho ni categoría, están los invisibles, que únicamente pueden salir a la calle de noche.
1: En la moral hinduista hay tres senderos o margas, para obtener la salvación. Estos son la observancia ascética, el conocimiento intuitivo, el amor de Dios y el sometimiento a Él.
0: En esta moral se cree que lo que esclaviza al hombre son los deseos y la ignorancia de pensar que existe un yo.
1: Para salir de esta esclavitud, el individuo debe recorrer las siguientes vías. Hacer el bien y evitar el mal. Controlar y someter las propias pasiones. Estudio de los libros sagrados. Buenas compañías. Desprendimiento de todo. No tratar de entender conceptos que la mente no puede comprender. Buscar solo la trascendencia.
0: Las vacas son animales sagrados para los hinduistas, porque simbolizan la vida, la fecundidad y la maternidad, así como la fuente de alimento.
1: El sánscrito es el idioma más utilizado en textos sagrados de los hinduistas.
0: Los sadhus son monjes nómadas que llevan encima lo poco que tienen y viajan buscando la iluminación.
1: El río Ganges es sagrado, por eso los hindúes queman en sus orillas a sus familias fallecidos.
0: Las divergencias más importantes entre el hinduismo y el cristianismo son, por ejemplo que en el hinduismo se cree que después de la muerte, el individuo, Atman, se funde en Dios. Sin embargo, en el cristianismo, el ser humano es único e irrepetible y amado personalmente por Dios.
1: Otra diferencia con el hinduismo es que, según esta religión hinduista, el ser humano está engañado por preocuparse por este mundo temporal y material. Sin embargo... En el cristianismo, Dios ha creado todo para que cuidemos de ello y seamos felices con ello.
0: En el hinduismo, para salir del ciclo de las reencarnaciones, no cuenta con la gracia ni la ayuda de Dios. Pero en el cristianismo, no creemos en la reencarnación, sino en la resurrección. Además, creemos que Dios es quien nos ha dado su gracia para poder realizar buenas acciones y es él quien nos salva.
1: Entre las semejanzas con el hinduismo está la celebración de las fiestas religiosas propias de cada religión. Por eso, en este diálogo de la vida, la Iglesia y la religión hinduista se felicitan mutuamente sus fiestas más importantes.
0: También existe el movimiento ashram. En este, los monjes occidentales, a modo de un sanyasi o monje hindú, trata de acoger la técnica y metodología de la meditación hindú para realizar la meditación cristiana. Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno @radiomaria.es todo junto y con letra minúscula. Repetimos que todos sean uno @radiomaria.es. Queridos oyentes, les recordamos que nuestro próximo programa que todos sean uno ya no será emitido los sábados. ...sino los domingos... ...se emitirá cada 15 días... ...los domingos a las 17 horas... ...el próximo será el 10 de octubre. María Jesús... ...en los dos programas anteriores... ...dedicados a las religiones... ...y el diálogo interreligioso con ellas... Nos has hablado sobre el origen de la religión hinduista, sus dioses principales, las creencias más importantes de los hinduistas, el dharma, el karma, la reencarnación y también de la liberación. Nos has explicado en qué consisten las castas o la, la, la estratificación social del hinduismo, así como sus doctrinas y su moral. Hoy nos gustaría que siguieras ampliando todo lo relativo a la religión hinduista explicándonos en qué consisten sus caminos de ascesis y sus libros sagrados. Te pregunto, pues, ¿cuáles son los caminos de ascesis en el hinduismo?
1: Con mucho gusto trataré de responderte, Eduardo. Verás, en la moral hinduista, además de las etapas hacia la santidad, también es necesario practicar una ascesis que se realiza a través de distintos métodos. Entre ellos nos referiremos, en primer lugar, al más importante y más conocido, el yoga. En sánscrito, yoga significa unir, ligar. El yoga es una disciplina física y mental que, según la explicación de los hinduistas, procura la liberación del alma como con un respeto a lo material, a través de un ritual que tiene dos vertientes.
0: Ah, sí. ¿Cuáles son esas vertientes?
1: Son dos vertientes íntimamente unidas. La primera vertiente se basa en un sacrificio. En este sacrificio, el oficiante que lo realiza dice unir los poderes celestes y la ofrenda que se presenta eh, en la que se presenta el ser humano. Y la segunda vertiente consiste en la concentración mental. A través de esta concentración mental, el individuo une su propio pensamiento a la fórmula o acciones espirituales. Para realizar el sacrificio ritual, el oficiante, después de un baño ritual, se somete a un riguroso ayuno, sentándose en inmovilidad ascética en postura embrional, en la oscuridad, entre fuegos sagrados, y así se comunica con los dioses. Aquí, el ascetismo interior, la recitación sagrada y la meditación son ayudas para la unión con Dios. Y el texto principal que se usa para este ritual es el Yoga Sutra de Pantayali.
0: Mare Jesús, además del camino de las tesis del yoga, he oído hablar del camino del Bhagavad Gita, o la recta actividad, ¿podrías decirnos algo sobre él?
1: Sí, claro. Este camino de ascesis al que te refieres, Eduardo, el Bhagavad Gita, o la recta actividad, da un significado más profundo al ascetismo hindú, puesto que la meta del hombre es adentrarse más allá de toda actividad, para lograr una paz sin la limitación del tiempo. Visto así parecería que no tiene sentido que el individuo realice ninguna actividad. Pero, sin embargo, la espiritualidad y ascesis hindú da una respuesta a este interrogante, afirmando que no es la actividad estrictamente hablando lo que ata al hombre, sino el apego a la actividad y sus frutos. Por eso, la actividad debe ser realizada con un desapego completo por parte del individuo y para que éste no se ate ni a los beneficios de la misma ni al mundo. Esta actividad recta, a su vez, dicen los hinduistas, conduce automáticamente al ser humano a un estado de desapego de la mente y el desapego, a su vez, conduce a un estado más alto de espiritualidad en forma de liberación. El libro del Jita, que habla de esta recta actividad, dice en su último capítulo Renunciando al yo, la fuerza, el orgullo, la lujuria, la ira y la codicia, sin pensar nada como mío, en paz, así se prepara el hombre para realizar su eterna esencia. Pero todavía hay más caminos de ascesis. ¿Quieres que te hable también de ellos?
0: Sí, sí, por favor, dinos también algo sobre ellos.
1: Pues mira. Otro de los caminos es el del conocimiento intuitivo de la verdadera realidad, el Ñanamarga. Aquí, por conocimiento, se entiende no simplemente un conocimiento que se aprende de los libros o un conocimiento empírico-racional, sino la comprensión intuitiva del verdadero yo. Es decir, la ignorancia que obliga al individuo a tener que reencarnarse, a no distinguir entre el ser y el no ser, a la ignorancia de la identidad del verdadero ser como que es el todo uno, es decir, lo que se llama no dualismo, a la ignorancia de la verdadera relación del ser con Dios y a la falta de conocimiento de Dios, que es lo que se llama ateísmo. Por todo ello, la realización intuitiva del verdadero ser y su relación con el Absoluto o Dios ha de alcanzarse por medio de la, la percepción mística y la experiencia mística concreta en la culminación de una ascensión ascético-mística.
0: Interesante esto que nos dices, pero me parece muy complicado de entender. Supongo que, según el hinduismo, que para llegar al verdadero conocimiento de la realidad, que está más allá de nuestros sentidos, hay que salir de la ignorancia en la que nos introducen las cosas materiales y sensoriales para poder llegar a la mística y a la unión con ese dios Braham, Brahman.
1: Sí, Eduardo. Creo que, resumiéndolo, podemos llegar a esa conclusión que has sacado. Pero todavía debemos referirnos a otros caminos de ascesis. Ahora te voy a hablar sobre el misticismo no, dual, no dualista, lo que se llama Advaita. El Advaita o misticismo no dualista consiste en conocer la diferencia entre el ser absoluto y el ser ilusorio. Este tipo de misticismo hindú propone como método, además de otros de renuncia y devoción, que son sólo preparatorios para él, un conocimiento trascendental del propio yo interior. Este sería el lema de este misticismo. Se ha de conocer el yo en el yo solo a través del yo. Por eso se dice que el conocimiento basado en las escrituras hindúes es simplemente el dedo que señala el objeto y que desaparece cuando el objeto mismo es contemplado.
0: Ese lema que has comentado antes de «se ha de conocer el yo en el yo y solo a través del yo», ese camino parece un trabalenguas. <risa> Bien, María Jesús, continúa explicándonos otros caminos de la ascesis hinduista, por favor.
1: Sí. Ahora te voy a hablar del camino del conocimiento real. En este camino, el individuo podría tener una conciencia de identidad con Brahman, en el sentido de intuición mística. Esta conciencia no puede ser producida o adquirida con razonamientos, porque no es una acción. El camino hacia esta visión, hacia la visión de la identidad entre el Dios absoluto, Brahman, y el yo del hombre, puede prepararse mediante, podemos decir, tres pasos las palabras del Veda, la amorosa devoción a un dios personal y la meditación sobre la verdad última. Pero fíjate, todavía me quedan por delante dos caminos hinduistas de ascesis.
0: Sí, dinos, ¿cuáles son?
1: Pues otro de los caminos es el que persigue el amor y sometimiento a Dios, el, lo que llaman Bracti Marga. Aquí, por amor de Dios, o Baki, se entiende una específica actitud y sentimientos religiosos, cuyos rasgos esenciales son la fe en la Deidad y el amor confiado y el sometimiento a ella. Este amor a Dios es una participación afectiva del alma en la divina naturaleza. Es un intensísimo amor a Dios y una adhesión del corazón que sigue a la grandeza del Señor. El objeto del amor, o Bhakti, es el Señor bendito, el santo, el adorable. El amor a Dios es a la vez una preparación para la liberación como su realización. Esta liberación, en cuanto meta suprema, es unión y comunión con Dios en el lazo de amor que implica un profundo sentido de dependencia y sumisión a Dios. El hinduista Ramanuja dice que el conocimiento que más radicalmente destruye el egoísmo es aquel que surge en la devota meditación en el Señor, como el yo trascendente y el verdadero del alma. Esta devota meditación es una continuidad de recuerdo firme e ininterrumpido, como una corriente de aceite. Debido a su excepcional intensidad, Adquiere el carácter de una percepción intuitiva y es sumamente querida para el alma por la amabilidad de su objeto. Pero este intuitivo y amoroso sentido de Dios no surge de la sola meditación. Se debe a la gracia, a una elección de Dios.
0: Me estás hablando del amor y de la gracia. No sabía que en el, el hinduismo usaban estos conceptos. Pues la gracia siempre se supone como la ayuda de Dios al hombre. ¿En qué consiste esta gracia de la que habla este camino de ascesis hinduista?
1: Sí, es verdad esto que me dices, Eduardo. Pero, pero por eso vamos a hablar ahora del último camino de ascesis que consiste precisamente en la necesidad de la gracia. Según los escritos de las Upanishad, Dios elige y favorece a aquel que ama, y así, solo por esta gracia de Dios, el hombre adquiere conocimiento y es liberado. Los escritos de la Supanisad dicen que, de alguna manera, todo es gracia en el amor y sometimiento a Dios. Los medios de este amor, o brahki, son solo ayudas y bakki o bhakti es el, amor, es el fruto de una elección divina. Según estas doctrinas, algunos individuos son predestinados al amor y a la liberación, pero otros son predestinados a permane permanecer indefinidamente en el ciclo de renacimiento o reencarnación. Fíjate que aquí hay una gran diferencia, la que según ellos hace Dios con las personas. Por lo tanto, aquí la gracia de Dios, que como vemos hace distinciones entre los hombres y no les ama a todos por igual, está curando, iluminando y conformando al individuo con la naturaleza divina y uniéndolo a él. Ahora bien, todo esto se realiza por actuación o creación inmanente. No existe la trascendencia con Dios. Por eso, según la doctrina hindú, aunque Dios indudablemente otorga su gracia libremente, esta ayuda no es nunca estrictamente sobrenatural, porque la gracia devuelve el alma a su natural vida divina. Es decir, que el dios en que creen los hinduistas no eleva el alma a un nivel más alto, sobrenatural de, de ser, de vida y de acción. Y además, en este concepto, la gracia, eh, este concepto de la gracia son pocas las escuelas y ramas hinduistas que hablan sobre ella. Por eso no habías oído hablar sobre el, el tema de la gracia en el hinduismo, porque realmente no está muy desarrollado en la doctrina de, del hinduismo. Solamente, muy excepcionalmente, algunas escuelas creen en ella.
0: Sí, María Jesús, me queda claro que el concepto de la gracia que utilizan los hinduistas no tiene el mismo significado que el concepto de gracia de Dios que entendemos los cristianos. Para nosotros, los cristianos, Dios no hace distinción en el amor ni en la ayuda. Nos ama infinitamente a todos y a todos nos conduce a Él y a su trascendencia y vida divina. Es importante, por consiguiente, distinguir entre el concepto de gracia, utilizado por los hinduistas, y el utilizado en el cristianismo. Al comienzo del programa, María Jesús, nos decías que nos ibas a hablar sobre los libros sagrados del hinduismo. ¿Te importaría explicarnos ahora algo sobre este tema?
1: Sí, claro, Eduardo. Vamos a adentrarnos ahora en este tema. En relación a ello, hemos de decir que el proceso histórico del hinduismo ha dado lugar a una serie de libros sagrados de diferente tenor. Estos libros sagrados del hinduismo se pueden clasificar en dos grandes grupos. Los textos hindúes atribuidos a la inspiración divina Shruti y a la inspiración divina Shruti. Comienzo pues hablando de los textos hindúes atribuidos a la inspiración divina o el Shruti. Para los hinduistas, los esruti son textos inspirados por la divinidad a los rishis o santos. Según ellos, estos textos han sido transmitidos originalmente por tradición oral. Son los valorados como fuentes principales de la espiritualidad hinduista. Los más importantes son los cuatro vedas. Y estos cuatro vedas son Rigveda, la Yuveda, Samaveda y atarvaveda Y mucho más tarde se incluyó en este canon de los Sruti, los Upanishad.
0: ¿Y podías explicarnos brevemente en qué consisten cada uno de estos grupos de libros?
1: Pues sí, claro que sí. Verás, el Rigveda son los himnos más antiguos del hinduismo, originalmente transmitidos por tradición oral. Se cree que estos himnos aparecieron hacia el año 1500 a.C. Este libro es la base principal del hinduismo. En segundo lugar está el La lluveda Es el libro de los sacrificios. Fue compuesto hacia el año 900 a.C. aproximadamente. La mayor parte de su contenido es extraído del Rig Veda. En tercer lugar, tenemos el Samaveda o Veda del Canto. Es un libro épico religioso que ordena los himnos del Rig Veda para el canto. En cuarto lugar, está el Atarva Veda. Es el libro de los rituales y procedimientos de la vida cotidiana. Fue incorporado a los cuatro Vedas tardíamente. Y por último, los Upanishad profundizan en el contenido de los Vedas y enseñan sobre la identidad entre Atman, es decir, el espíritu humano, y Brahman, el espíritu divino.
0: ¿Y qué nos puedes decir eh, sobre la inspiración divina del Smriti?
1: Pues verás, Eduardo, esta inspiración divina de los Smriti, sobre la que hablan los hinduistas y que significa lo recordado, Recoge los textos que organizan y comentan la tradición y que son posteriores a los Vedas. Suelen estar atribuidos a algún autor. Dentro del grupo destacan los que vamos a decir ahora. En primer lugar estarían los 18 Puranas. Son textos que cuentan las historias mitológicas del hinduismo. En segundo lugar está los Mahabharata, que es un libro épico mitológico de larga extensión y narra la historia de la guerra entre dos familias, los pandavas y los karaúvas. El tercer grupo de la inspiración divina Smriti son los Ramayana. Este es un texto épico atribuido a Valmiki y escrito probablemente en el siglo III a.C., y cuenta la vida del dios Rama. El cuarto grupo son los Sutras. Es una colección de aforismos, es decir, de sentencias breves que actúan como regla de, de, de determinados ámbitos. El quinto serían los Brahmanan: Son comentarios a los Vedas que explican y justifican los rituales védicos. Y el último grupo de esta inspiración divina esmriti son los Ariníacas. Estos hablan sobre el sentido filosófico de los rituales de los Vedas.
0: Gracias, María Jesús. Es interesante conocer la variedad y riqueza de los libros que se consideran sagrados por los hinduistas. Ahora, si te parece oportuno, creo que podrías destacarnos algunas de las divergencias que puedan existir entre el hinduismo y el cristianismo.
1: Sí, claro, me parece importante insistir en este punto. Por ello voy a, a retornar al tema de la reencarnación. Como habrás podido observar, en el hinduismo, para salir del ciclo de las reencarnaciones o samsara, el individuo, a diferencia del cristianismo, no cuenta con la gracia de Dios que le ayuda a realizar buenas acciones y le conduce a la salvación. En el hinduismo, el ser humano solo puede salir de este ciclo y dejar de reencarnarse por sus propios medios, es decir, se encuentra completamente solo y solo con sus fuerzas. No hay ningún Dios que le pueda ayudar a salvarse. Si además, eh, ya hablábamos anteriormente sobre la diferencia en la concepción de la gracia en el hinduismo y en el cristianismo, pues... Eh, como decíamos, para nosotros los cristianos, Dios da a todos su gracia y no hace distinciones en el amor ni en la ayuda que otorga a los hombres, como creen los hinduistas que hace Dios. En el cristianismo creemos que Dios ama infinitamente a todos, a todos y cada uno personalmente, y a todos y cada uno personalmente nos conduce a Él y a su trascendencia y vida divina. Es importante por consiguiente distinguir el concepto de gracia utilizado por los hinduistas y el utilizado por el cristianismo es completamente distinto. Además, respecto del tema del mal y del bien que entraña la ley del karma hinduista y a su vez íntimamente relacionada con el ciclo de las reencarnaciones o el sansara, Hemos de recalcar que, por supuesto, en el cristianismo, en la concepción del bien y del mal, no creemos en ninguna ley del karma. Los cristianos, según la enseñanza revelada en la Biblia, creemos que Dios es bondad y ha creado todo bueno. El origen del mal y la fuente de nuestra separación de Dios y de nuestro pecado, en última instancia, de todo lo que es imperfecto en este mundo, no es por desconocimiento de nuestra divinidad, sino por nuestra soberbia, rebelión, desobediencia a Dios y a lo que espera Él de nosotros. Pero repito, los cristianos, ante todo y sobre todo, creemos que Dios es amor y absoluta bondad, y por ello Él está por encima del bien, es Él quien nos salva a pesar de nuestra debilidad y de nuestro pecado.
0: Ciertamente, María Jesús, es muy diferente la doctrina hinduista de la cristiana. Por eso quería preguntarte si, a pesar de estas diferencias, ¿podemos también señalar algunos aspectos en los que podamos dialogar y asemejarnos?
1: Sí, por supuesto. Aunque nuestras creencias son muy diferentes, es muy importante que encontremos aspectos en los que podemos dialogar y trabajar juntos. Esto es lo que desde hace muchos siglos han intentado también los misioneros que predicaron el Evangelio. Entre ellos recordamos al jesuita Roberto de Nobili, quien ya en el siglo XVI defendió fuertemente la inculturación. Y al observar que la conversión de los hinduistas al cristianismo era extremadamente difícil, pues los que se convertían eran inmediatamente considerados como de la casta más baja del hinduismo, pues De Nobili decidió, para acercarlo a los hinduistas, vivir como un asceta, un asceta perdón, o brahmin hindú, llevando un estilo de vida penitencial. Como resultado de sus esfuerzos, los prejuicios de las castas más altas contra el cristianismo se redujeron y De Nobili pudo predicar con mayor libertad el cristianismo y también hubo muchos hinduistas que se convirtieron al cristianismo.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno, arroba, .es, Todo junto y con letra minúscula. Repetimos: que todos sean uno, arroba, .es.
1: Ahora, antes de finalizar nuestro programa, vamos a dedicar unos minutos a informar sobre los acontecimientos más recientes relacionados con el diálogo ecuménico y las sectas y los peligros y problemas en las que éstas envuelven a muchas personas.
0: Noticias sobre ecumenismo El pastor luterano Martín Jung explica qué significado tuvo para los luteranos el encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano, el día de la conmemoración de la Confesio Augustana.
1: Este encuentro, explica Jung, era muy importante porque la confesión de Augsburgo es un documento fundamental para nosotros como luteranos, decía él a nivel mundial. Así que fue muy significativo tener la oportunidad de este encuentro con el Papa Francisco en esta misma ocasión, de cara al año 2030, cuando conmemoraremos los 500 años de la confesión de Augsburgo. Estamos, decía también Jung, desde ahora reflexionando sobre lo que podría significar para nosotros dentro de nueve años este escrito, que contiene una profunda intuición y compromiso ecuménico. Por lo tanto, el encuentro fue importante para nosotros, también en relación con la esperanza que ponemos en nuestro futuro camino.
0: Noticias sobre sectas proporcionadas por Info Ríes. Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nuevo juicio en España por prostituir a mujeres nigerianas amenazándolas con vudú.
1: La sección primera de la Audiencia de Valencia ha acogido el juicio contra una pareja que residía en Berreguard, Valencia, y que está acusada de trata de seres humanos al captar a chicas nigerianas para obligarlas a ejercer la prostitución. Los procesados obligaban a las mujeres a prostituirse en Gandía, Denia o Alicante y se quedaban con el dinero obtenido de esta actividad. Los jóvenes, para que estas mujeres fueran con ellos, las habían amenazado y las habían sometido a un ritual de bidú, por lo que tenía atemorizadas a todas ellas de que, si no hacían lo que ellos decían, serían castigadas por espíritus malignos.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba .es, todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba .es. Queridos oyentes, les recordamos que nuestro próximo programa, Que Todos Sean Uno, ya no será emitido los sábados, sino los domingos. Se emitirá cada 15 días los domingos a las 17 horas. El próximo será el día 10 de octubre.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar estas noticias, nos despedimos de ustedes.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.
0: Han escuchado...